0: Vad händer med partier som åker ur riksdagen och hur viktig är en partisekreterare?
1: Det och en lång rad andra lyssnarfrågor ska vi svara på nu.
0: Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Thorbjörn Nilsson. Det här är ett förproducerat avsnitt av Politiken. Mm. Eftersom det är sportlov och vi är lediga.
1: Ja, och Annie skriver ju fortfarande
0: bok. Ja, men nästa vecka kommer vi vara tillbaka allihopa med ett vanligt avsnitt. Men fram tills dess så tänkte vi svara på lite olika lyssnafrågor som vi har fått in. Och den första är ju en sportlovsfråga. Vilka politiker har åkt Vasaloppet? Vem var bäst? Och gjorde någon det under ett valår? En jättesvår fråga.
1: Den är ju inte sportlovsrelaterad heller. Vasaloppet ligger senare. Men, Men det är vintersport i alla fall. Mm. Det, det enda jag har lyckats hitta på det här, för då har jag ändå ansträngt mig lite och försökt, det är att 2019, som ju inte var ett valår, mm. så åkte Thomas Bodström. Han var ju då exminister, socialdemokrat. Eh... Och också Alice Bar i Miljöpartisten. Mm -hmm. Har inga tider, inga mellantider- Inga uppgifter om brutna resultat eller vad de drack, hur mycket uh, blåbärshoppa de fick hit sig.
0: Jag vet att Hakan Svenneling i Vänsterpartiets riksdagsgrupp och uh, Rickard Nordin, Centerpartisten, de tränar just nu för Vasaloppet. Jaså, men, under men, valåret. Uh, mm, möjligen att det var någon av dem som ställde den här frågan, det har jag inte kollat. För att uh, <laughs> de uh, tycker att, vi, men det vill att vi ska uppmärksamma detta. Det, men, det,
1: det är lätt att tänka sig många politiker som har åkt. Ingvar Carlsson till exempel. Han måste ju ha åkt Vasaloppet.
0: Mm.
1: Carl Bildt däremot. Han kan aldrig ha åkt Vasaloppet. Det kan man inte man kan din, inte föreställa sig det. Är detta det här, din
0: känsla eller är detta... Nej, ja, det, det, är, det, är, det detta? är
1: kvalificerade gissningar som du ja. brukar heta. I vilket fall så kan man säga om Vasaloppet att det har ju faktiskt skapats mer eller mindre av en politiker. Anders Pers, som var liberal riksdagsledamot eh, han skrev en artikel i Västmanlands läns tidning 1922 som enligt en officiella historiken kring Vasaloppet var orsaken till att det överhuvudtaget påbörjades.
0: Jag förstår. Okej, vidare till en annan fråga. En statssekreterare på socialdepartementet som jobbar att Lena Hallengren ja. alltså Tobias Lundin-Gerdås de är ju bara två, alltså lika bara säga. Absolut. Han frågade helt öppet så jag antar att han inte vill vara anonym. Hur ser transfermarknaden ut för politiska journalister? Ännu fler övergångar att vänta jag skulle säga att transferfönstret är stängt inför valåret. Det är, nu kommer inte någon
1: att byta jobb. Nej, det är ovanligt. Det är ju den här lilla, lilla gruppen, eller ganska lilla i alla fall, gruppen som journalister som sysslar med bevakning av riksdag på heltid. Är, där är det ju annars så att slutar en på ett jobb så måste den fyllas av någon annan i gruppen och så går alla runt så där som... Ja mm. men
0: och det har ju precis hänt att alla har bytt jobb med varandra. Det tänkte ja. jag på när Gösta Brunander kom tillbaka och började jobba för Magdalena Andersson. Han var ju tidigare att åt Stefan Löfven. Men har varit borta ett tag och när han kom tillbaka så hade alla i pressrummet bytt jobb och de måste ju ha koll på både vad folk heter vilken tidning de jobbar på så det var jobbigt för dem. Men <laughs> nästa fråga, kan du inte dra den?
1: Hur går det med Åstrandutredningen och har Moderaterna en ny inriktning eller konkretare stadga i sin skolpolitik?
0: Ja men det här är ju en intressant fråga. För idag när vi spelar in den här podden så är det torsdag den 10 februari och Magdalena Andersson har precis haft en pressträff där hon säger att man vill gå fram ett förslag om differensierat skolpeng där friskolorna ska få mindre pengar än de kommunala.
1: Åstrandutredningen var ju den stora skolpolitiska utredningen som kom för något år sedan. Och,
0: om jämlikhet.
1: Ja, och under tiden som den arbetade och under tiden som har gått sedan dess så har ju det rört på sig i många partier. Särskilt flera av de borgerliga.
0: Men det här är ju det första förslaget. Regeringen har också aviserat att det kommer komma förslag även kring kötider som också fanns med i den här utredningen. Men det har man inte sett än. Det här är en lagradsremiss som presenterades idag. Men den viktiga frågan här är väl Moderaterna. Har de en ny inriktning eller konkreta, konkretare stadga? De har ju sparkat sin
1: skolpolitiska talesperson, Kristina Axén Olin. Ja, hon var ju besviken,
0: uttryckte hon på Facebook över detta.
1: Vad ville de med, den här, med deras transer eller ombyte av roller.
0: Nej, men, det intressanta är väl så här. Socialdemokraterna riktar ju tydligt in sig på den här frågan. Den är stor i medierna. Dagens Nyhets ledarsida skriver väldigt mycket om den. Och i den här liksom, pågående debatten så har ju människor uttryckt att Kristina Axén var ett svagt kort i debatten och att hon är väldigt friskolevänlig. och har liksom nära relationer till friskolernas riksförbund, vilket väl inte i sig behöver vara dåligt eftersom Moderaterna för en friskolevänlig politik. Men det är i alla fall så det här låtit i debatten. Det lite intressanta är ju att den som de tillsatte istället, Lars Jälmered, han ska ju inte kandidera till riksdagen i höst. Så man ser väl inte detta som särskilt långsiktigt i alla fall. Nej. Men när man pratar med moderater om just skolfrågan. För jag har själv reagerat på att jag tycker att Ulf Kristersson låter i debatten lite som bojliga politiker gjorde innan den här debatten kom till innan ungdomsförbundet var ute och började prata om skolorna och ville se förändring. Um, Moderaterna har ju själva gjort flera utredningar av detta både under Anna Kinberg Batras tid och när, när Peter Norman ledde en när de satt i regering fortfarande. Ja, då
1: hade de en arbetsgrupp och skrev en berömd debattartikel ja. Kinberg Batra och Norman där man Liksom började ifrågasätta och kritisera.
0: Ja, man ville tyckte att systemet behövde reformeras och ses ja. över, att det fanns problem. Eh, så låter ju inte moderaterna nu, även om de tog ju faktiskt på sin kongress, förlåt, sin stämma i höstas lite skolpolitik som ändå gick i den riktningen, alltså skärpta kvalitetskrav och sådär. Så låter de inte så i debatten. Och när man frågar moderater vad, hur tänker ni kring det här när Socialdemokraterna uppenbart ser detta som en fråga, då svara de att när, de kan inte se i sina mätningar att det här är en viktig fråga för deras väljare. Alltså deras väljare är inte intresserade av friskolefrågan. Även om de kanske är skeptiska till vinster i välfärden så är det inte en viktig fråga för dem när de går till val. Det är det däremot för Socialdemokraters väljare och en jätteviktig mobiliseringsfråga för socialdemokrater. Så man kan sammanfatta det med att Så beskriver det.
1: åstrandutredningen håller på att bli propositioner som i själva verket är eh, olika typer av valaffischer för Socialdemokraterna och Moderaterna vill inte prata om den här frågan överhuvudtaget för att valda dem helst.
0: Det finns också ett resonemang i Moderaterna att det är bra att Liberalerna får ta den här frågan på den boyliga kanten. Att det är bra att de har en fråga som kan hålla dem över spärren. Det där säger de bara för att låta
1: snälla mot Nyam
0: men du, tog, en helt annan fråga. Vilken var Tage landets starkaste respektive svagaste kampanj? Det är en folkpartist som har ställt den här frågan. Det
1: etablerade svaret är ju att 1968 var den absolut bästa mm. valrörelsen. Mm. Det var ju den sista, över 50 procent och sådär. Och den föregående, 1966, var den sämsta. Det var den när han satt med de tre o i tv och fick den här jobbiga frågan om, om vad man skulle ge för råd till ett ungt par som söker bostad.
0: Just det. men var det val var ett annat år på 60-talet?
1: Alltså det var ju val till både första och andra kammaren och det var inte sammanslagna valdagar mellan riksdag och kommunval.
0: Okej, okay, men om det är det traditionella svaret, varför är det fel? Vilket är ditt svar?
1: Jag tycker ju att det riktigt framgångsrika valet var extravalet 1958 det som handlade om ATP-pensionerna. För då utraderade han ju i princip, eller han och Socialdemokraterna Bertil Olin och, den, och Folkpartiet som var det stora oppositionspartiet. Det, där gav han dödsstöten till dem och sen så liksom försökte Olin i tio år till men lyckades aldrig med någonting. Det sämsta valet som Tage Lander gjorde som partiledare skulle jag säga var det första 1948. Och så brukar särskilt inte Socialdemokrater beskriva det. Han var ju helt ny och grön partiledare. Ingen trodde på honom. och Den borgerliga pressen och de borgerliga partierna attackerade honom extremt hårt. Och sen klarade de precis av att behålla makten och därför var det en stor framgång. Men i det valet så förlorade Socialdemokraterna också ganska mycket handlingsutrymme. Alltså idémässigt utrymme. Efter kriget som det här var precis så skulle de ju göra massa stora saker med samhället. Och väldigt mycket av det sjönk ändå ihop och blev någonting annat på grund av den här massiva motkampanjen i valet 48.
0: Ska du ta nästa fråga?
1: Jag kan göra. Vi har fått en fråga från en militärhistoriskt intresserad moderat. Det är så han beskriver sig. Frågan lyder... Vad kan man egentligen plocka upp i riksdagsmatsalen för info? Har ni fått riktigt nyhetsvärda samtal eller idéer till journalistiska artiklar därifrån?
0: Ja. Ja, jag är ju
1: sällan i riksdagsmatsalen mm. för jag äter inte lunch.
0: Nej, men jag kan berätta om detta, för jag är ju där väldigt ofta. Uh, inte så mycket skulle jag säga just i riksdagsmatsalen för där, alltså, partierna har ju ett eget rum där de äter därför inte vi journalister vara. vi får sitta ute i, i liksom, bland pöbeln mm. men man kan ju se liksom, vad de äter eh, vad de beställer sig säger ju rätt mycket om en person man kan se, man, ibland kan man prata lite vid salladsbuffén, just nu är den stängd av corona själv. men däremot alltså, det riktiga stället i riksdagen är riksdagens café som ligger eh, på tredje våningen. Matsalen ligger på bottenplan. Där kan man prata med folk. Där, får man där händer mycket. grejer. Eh, där, det är inte en slump att alla journalister alltid sitter där. Där har jag också en gång eh, hört ett eh, gäng riksdagsledamöter sitta och prata om mig när de inte visste att jag var närvarande. <laughs> eh, inte i supersmickrande ordalag. Ja, men, eh, det händer eh, mycket i, i just kaféet. Ja. Och kaffet är billigt.
1: Nästa fråga kommer från en tobakslobbyist som undrar Kände Arvid Lindman samma sak som dagens socialdemokrater? Hur ska det gå när de som aldrig haft ansvar ska ta ansvar istället för att jag tar det?
0: Är det någon som har sagt är detta exakt citat eller är detta tobakslobbyistens bild av Socialdemokraternas självbild?
1: Det är nog tobakslobbyistens bild av hur Socialdemokraterna tänker om sig själva. Det, den, är, och, den
0: stämmer ju. Men...
1: Och frågan är, kände Arvid Lindman som då var ledare i, i högerpartiet under många, många år i 1900-talets början ungefär likadant? Det korta svaret är ja, tror jag. Men det, det finns inte dokumenterat. Okej.
0: Okay. Men, men ändå, ja. Ja,
1: Ja, ja absolut. Mm. Som vi sa nyss så eh, fanns det ju två kammare i riksdagen på den här tiden. Första och andra. I den andra kammaren så eh, var moderaterna eller högerpartisterna lite mer moderata. Alltså inte stockkonservativa. Lite mer reformvänliga. Och Arvid Lindman ledde dem. I första kammaren så var högerpartiet stockkonservativt. Och Arvid Lindman hade så att säga att balansera mellan de här stockkonservativa och de radikala liberalerna, får jag inte tala om sen när de skogstokiga socialdemokraterna de var ju mer eller mindre revolutionärer, kom in i riksdagen. Så han kände sig väl lite, tänker jag, som Annie Löv gör nu för tiden. Att han var den breda mitten, men att det inte var så hemskt enkelt att vara i någon bred mitten, mm. äh, ens på den tiden. Mm. Så han tyckte väl att han var den som tog ansvar. Och så, precis som idag då, där socialdemokraterna kan tänka hur ska det ens gå med liksom Sverigedemokrater <hör> i Ulf Kristerssons regeringsunderlag? De kan ju ingenting. De är helt gröna. Så tänkte väl de flesta högermänniskor om socialdemokrater på Arvid Lindmans tid.
0: Mm, och den här är jättesvårdna frågan som kommer nu. Det är Mattias Svensson, var kollega på ledarredaktionen som har skickat in den här. Eh, han jobbar också på Svenska Dagbladet. alltså. Han önskar sig en lista på de fem värsta partiledarböckerna. Det är ju väldigt svårt. Alltså, det är ju så många som är dåliga.
1: Värsta på vilket sätt, undrar man. Men jag har ett förslag direkt. Mm. Fredrik Reinfeldts bok Halvvägs. Mm. Den som den man som skrev efter att ha slutat som statsminister. Ja, på Albert Bonjes förlag, Stort uppslaget Bonje var jätteglada.
0: Ja, den var inte kul.
1: Nej, den var rätt tråkig. Plus att han gjorde sig oven med nästan alla i partiet. <här> Alltså det var inte så många som uppskattade honom i partiet ändå, redan då kanske. Men de som var hans han nämnde nästan inga vid namn och sånt.
0: Han nämnde ju Roberta Alenius som en mycket kompetent person. Alltså presschefen som han sen gifte sig med. Eller fick ja, barn med i alla fall.
1: Det var väl, det var väl trevligt att han nämnde henne.
0: <hör> Men det var typ också den enda från Nya moderata tiden. Det här gnälldes det här gnällde sig otroligt om när den boken kom. Men den är också i sig själv kanske inte liksom det mest. Alltså det finns andra mer spännande böcker som Fredrik Greinfeldt har skrivit. Men jag tänker också på eh, Åsa Romsons bok. alltså Hon fick ju sluta på ett väldigt dramatiskt sätt och man var ju väldigt nyfiken på att läsa hennes biografi och hur var egentligen relationen till Gustaf Fredolin och sådär. Men hennes bok var liksom en lång beskrivning av olika saker politiska saker hon hade ägnat sig åt. Med, där hon väldigt noga, då, till skillnad från Fredrik Reinfeldt nämnde varenda tjänsteman som hade kommit var liksom, varit med och bidragit. Och sen på slutet så fanns det liksom ett litet appendix på 15 sidor där hon berättade om hur hon blev avsatt och sparkat. Heter det appendix? Jag ser att producenten det man jobbat Det var så kul för det var ju bara det man ville läsa. Och så kom det liksom där på slut. Ja.
1: Inte fullständigt bara, men det är också det att den sakpolitiska inriktningen i den här boken ju mest är på trängselskatter.
0: Mm.
1: Och saker som händer liksom i Stockholm stadshus och sådär. ja
0: Jag tycker det är en svår fråga. Det här Nej. är inte en topplista.
1: Och ska vi prata om miljöpartister så är det en som definitivt hamnar på värsta listan Birger Schlaugs bok Svarta oliver och gröna drömmar.
0: Med de väldigt detaljerade sexskildringarna. Ja,
1: den är ju värre
0: ja, den är, än Åsa Romsons Den bok. är speciell. Så det får man säga.
1: På den här listan tycker jag också att mod Olofsons Jag är den jag är. Måste in. Det, det är sorgligt för den har så bra materia. Alliansens eh, moder ska, ska tala ut och beskriva hur det gick till. Men det finns Noll distans I den boken mm. eh, Eventuellt finns det liksom Någon distans, Vilket är kanske lite mer än det gör I, i de böcker Anne har skrivit Om sig själv eh, Så eh, också i, i den så att säga Interna centerpartistiska konkurrensen Går det att diskutera vem som är, har, har Minst distans Men Moda Olofsons bok Blev jag nog <skratt> mer besviken på mm.
0: Lars Leijonborg däremot, han skildrar ju samma period eh, det är en ingående och väldigt väldigt långt. Alltså, han tar ju det, är ju det ser man ju när man tittar på sina politiska biografihyllor. Eh, vissa är ju inte rädda för att bre ut sig. Om det, man säger så. Nej,
1: det är inte Lars Leijonborg. De är
0: t 99 <laughs> gånger av 100 av han Körn.
1: Har vi fått ihop fem böcker? Jag Vi skulle inte. få ihop fem böcker Men,
0: på vi, vi får spara den femte då. Men, eh, jo, men Göran Perssons, hans var ju kändes ju också hastigt skriven. Alltså det är lite med partilärarböcker som du vet, när, när någon vinner Sveriges mästerkock och de bara, nu ska sätta upp en kokbok, du har två veckor på dig och så blir det skit. Ja. Så är det med partilärarböckerna, att de är såhär, nu finns ett fönster där folk är intresserade av din historia. Skriv den nu och så blir det bara snabbt ihop rafsat, och det är jättetråkigt. Anna Kimberg bara tröst. däremot, den var ju ett mästerverk tycker
1: jag. Ja, det är en av få eh, som kom ut tidigt efter avgång som är bra.
0: Mm. Vi kanske ska lämna den här frågan.
1: Här kommer en fråga som lyder... Aron Etzler har ju tidigare skrivit en bok om de nya Moderaterna. Nu försöker han som partisekreterare göra en nya vänstern, verkar det som. Vem kommer skriva boken Dadgostar-effekten?
0: Mm. Ja, men Aron Ätsle skrev ju den här boken Rainfelt-effekten, som ju faktiskt blev väldigt uppmärksammad och stod när den kom. Alltså många höll på med den rätt så mycket ja. kände sig som både journalister och politiker länge. Och då blev um, han väl
1: under tiden partisekreterare för ja, Vänsterpartiet? Ja,
0: han skrev den väl innan när han var chefredaktör för Flamman. Men ja måste säga att min bild efter att ha skrivit om Vänsterpartiet och deras försök till omvandling är att Aron Etzler är liksom inte den drivande i det här projektet. Han är just nu föräldraledig. det känns som att alltså, på Jonas Sjösters tid var det ju ganska tydligt att Jonas och Aron ledde partiet. Nu är det Nochi och Ida leder partiet och Aron Etzler är inte det är inte det... Han är
1: inte med längre. För att uttrycka det rakt.
0: Han är väl med på något sätt men det är liksom inte han som sitter och skriver de här strategierna. Det är Ida Gabrielsson. Absolut min känsla. Man känner igen hennes språk efter ett tag. Däremot inte liksom inte sagt att Aron är emot det som sker på något sätt. Men jag vill bara säga att jag har sett många som har varit så här. Ja det är ju klart att det är Aron som ligger bakom det här eftersom han skrev den där boken. Men det är inte min bild. Men om nu då eh, Vänsterpartiet framgångsrikt ska göra den här omvandlingen och någon måste skriva en bok om Noshida-effekten. Det är ju väldigt ovanligt med folk som skriver böcker om andra partiers och strategi så där ingående som ja. Netsle gjorde. Kanske någon centerpartist då?
1: I sådana fall är det ju Martin Ådal. Ja. Det skulle ju vara läsvärt i alla fall.
0: Det är ju alltid roligt när man gör de här frågepoddarna. Jag har gjort det i lite andra forum i olika poddar. Jag haft att man märker att det är alltid folk som vill ge sin egen. De vill inte så mycket ställa en fråga som liksom eh, styra samtalet åt ett visst håll. Spin. Och, eh, spin kallar vi det ibland. Och En folkpartist, eller förlåt, en liberalpartist som inte står på Niemko Sabonis sida eh, har hört av sig frågat... De Sabon är den enda partiledaren som konsekvent går emot landsmötesbeslut i extremt känsliga frågor för partiet i ett extremt dåligt läge inför ett val inom kort med sensationellt stöd. Um, ja. Ska man säga ja?
1: Vi svarar ja för det är det roliga svaret på den ja. frågan.
0: Och så vill ju då en före detta eh, miljöminister, miljöpartist Karolina Skog, hon skulle säga jag vill höra Torbjörn lägga ut texten om vem som hade rätt av Gustav Möller och Gunnar Sträng. Jag vet svaret men vill ändå höra det från Torbjörn. MVH läser också för mycket böcker om Sosa från förr. Ja. Ja, alltså om hon vill det så
1: ja, det du får väl göra det. Folk har, men... folk har, folk har särskilda önskningar ibland. Striden mellan Gustav Möller och Gunnar Sträng var väl inte en strid mellan dem för de var inte aktiva samtidigt, riktigt. Men det är ändå en stor och viktig del av svensk socialpolitisk historia. Berätta. Gustav Möller var socialminister i en massa år. Eh, olika skeden mellan 1924 och 1951. Gunnar Sträng blev hans efterträdare och var socialminister i fyra år, tror jag, fram till 1955. Striden som jag tror att det gamla statsrådet Skog far efter är ju den mellan grundtrygghet och inkomstbortfallsprincipen.
0: Ja, du måste nog förklara det lite.
1: Grundtrygghetstanken är ju att man ska ha eh, minimistandard. Alltså är, blir du sjuk eller får problem så, så, så ska det finnas en, en miniminivå som alla människor ska få lika för alla. Medborgarlön. Nej. Ja, det, det kallar ju, vill ju miljöpartisterna kalla men det är, var nog inte riktigt vad Möller tänkte sig. De ska i alla fall vara obligatoriska, och de ska vara statliga och de ska finansieras via skatter. Det var så Möller såg framför sig det. Möller var ju den som hade de stora socialpolitiska idéerna i Socialdemokraterna under liksom decennier. Och det, flest, det mesta som blev sen var ju hans idéer. 1946 så skrev han då efter kriget en, en artikel med allt som skulle införas. Nu ska vi köra liksom. Och där fanns ju folkpensioner, eh, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, barnbidrag, fria skolmåltider och så sjukförsäkringen. Möllers problem var hur man skulle finansiera det här. För finansministerna sa hela tiden nästa år. Eller näst, nästa år. Vi har inte pengar till det här nu och sådär.
0: Och detta står då emot...
1: Ja då kom den här idén om inkomstbortfallsprincipen upp. Dels så var det en annan princip i hur det skulle utbetalas. Alltså du får inte en summa lika för alla utan idén är att bidraget eh, eller försäkringspremien hur man nu säger det ska täcka din lön. Det ska täcka din inkomstbortfall som du som du förlorar när du blir sjuk eller så. Så tänkte man också att det här kunde finansieras eh, på ett annat sätt. Det skulle inte vara obligatoriskt och statligt på det sättet utan här kunde man finansiera det med staten och med företagen och med egenavgifter tillsammans.
0: Är detta så som A-kassan fungerar idag
1: till Ja, exempel? och inkomstportfallsprincipen drevs ju in av Gunnar Sträng på 50-talet med stora reformer. Så här blev det ju ett brott i den socialdemokratiska och i den svenska socialpolitiken.
0: Okej, okay, men om man ska förstå det här, är det då... Är det billigare för staten med inkomstbortfallsprincipen Är det ett argument?
1: Det var ett argument, men det beror ju, men det handlar det, också det om många som tar de här försöka.
0: Just det, men det handlar också om arbetslinjen. Att det ska lönas sig att arbeta, även om det inte kallar det så på 50-talet.
1: Ja, så skulle man ju också kunna se det, fast det skulle ju fortfarande lönas sig att arbeta i grundtrygghetsidén också, hävdar de. Alltså, saken är det här. Det här är ju ett politiskt val. Alltså kan inte jag och vill inte ha inte kompetens till att välja sida här i striden mellan Gustav Möller och Gunnar Sträng så som miljöpartisten som ställer frågan vill att jag ska göra. Hon har
0: ju valt den här grundtrikheten för det älskar ju Miljöpartister. Exakt. Ja. De vill inte de vill ha liksom ett, ett högt golv för alla.
1: Och de och centerpartister som också gillar sån här idé vill gärna påpeka att, att socialdemokraternas största socialpolitiker Gusta Möller trodde på den här
0: idén. Gustav Möller står ju staty inne på Adelaan Chakrabis kontor, socialförsäkringsministern. Det har jag sett när jag var där.
1: Det går ju däremot att ta ställning mellan Möller och Sträng i frågan om vem som är det bästa underlaget för en, för en tre timmars lång film. Mm -hmm. För där är ju kampen jättejämn. Sträng är ju var ju en politiker som. Men han har en fantastisk barndomshistoria. Bara elände, väglös, fattigdom. Cyklar runt och bilda fackföreningar och blir känd. Eh, finansminister i åratal. Har bara roliga, spydiga kommentarer till alla. Och bor i ett stenhus i gamla stan.
0: Han är ju också avbildad i den där lilla. Alltså keramikgubben ja, som precis, många har. chocka den tjocka. Uh -huh. ja.
1: alltså, det är en bra story, men Gustav Möllers historia är ännu mycket bättre. Uh -huh. Samma grundgrej.
0: alltså och...
1: ja Fruktansvärt armod, värre armod. Gustav Möllers pappa dog när han var tre månader gammal. Hans mamma var starta. barn bodde inne i Malmö och hade inget jobb. Eh, jobbade på någon industri men den var tvungen att jobba på söndagar och hon var ju frireligiös som, som alla eh, ledande socialdemokraters föräldrar på den tiden och därför så, kunde hon inte jobba där det, var, det, det funkade inte så hon drog sig liksom fram på att väva tras, mattor och koka knäck som hon sålde på torget och eh, bykning tvätta åt folk och så här. de bodde på Tallgatan som kallades för Tattagatan mm. det är nu för tiden en del av Möllevångsgatan
0: okay. i Malmö. Mm.
1: Gustav Möller har beskrivit sin uppväxt själv efter sin politiska tid med de här orden i Stockholms tidningen på 50-talet. Min mor som arbetade ihjäl sig sådde fröt till den svenska socialpolitiken. Hela hans story handlar om hans mamma Anna och hur eländigt allting var.
0: Det låter som en bok av Patrik Lundberg. Han skulle säga det är fortfarande så här.
1: Men den skillnaden att Patrik Lundberg-karaktären bildade ett parti som blev Sveriges största satt och eh, regerade detta i årtionden och drev den en helt ny socialpolitik mm. och införde den.
0: Så är det ditt svar till Karolina Skog? Att i, i valet av film så ja, har du, Gustav Möller, så, men, ja, men du kan inte ta ställning annars. Nej,
1: men, men vi alltså... Det händer så mycket mer i Möllers liv. Jag kan inte säga allt. Men i filmen så är den centrala scenen egentligen en annan skulle jag säga. Strax innan mamman har dött av att ha jobbat, och jobbat och jobbat så plockar en rik man i Betelförsamlingen, alltså i frikyrkan där hon går upp den 14 av Augusta Möller och gör honom till sin privatsekreterare. Den här rikemannen är R.F. Berg, som driver cementfabrik i Limhamn. Mm. Du känner till detta?
0: Ja, absolut. Min skola, min skola är döpt efter honom. Ja. Ja.
1: Han, är, han sitter i styrelsen i arbetsgivarföreningen. Han är en jättestor industrialist. Han tar detta arbetarbarn och gör sig till privatsekreterare och ser att han är smart. Och i princip så blir Gustav Möller fosterbarn. Alltså han bor hemma hos familjen Berg. Han får åka på utbildningar. Han groomas till att bli vd. Du kan
0: inte säga groomas ja, det i det här kan sammanhanget. Okej, okay, det här? Det kan
1: jag verkligen inte, <laughs> förlåt. Alltså han tas upp och tas in i familjen och görs till en arvtagare.
0: Men det, det här är ju alltså då eh, vad ska man säga, en av Malmös största kapitalister får man ju säga. Han var ju liksom företagsledare. Han satt i svensk Näringslivs eller SAFs styrelse. Eller ja men han var en det, av Sveriges
1: minst. största kapitalist.
0: Ha, och han... Men i och för sig, det brukar beskrivas att liksom alla älskade honom. Fiskarna på Limhamn älskade honom. Alltså inte fisk, alltså de som fiskade.
1: Ja, men han tillhörde den delen av högern som hade socialpolitiska idéer. Men, men det är ändå så att det här arbetarbarnet som blev den stora svenska socialdemokraten håller här på att bli en man i högern. Och han ska, få, han ska liksom i princip bli vd för Cementa eller Cementbolaget eller vad det hette på den tiden
0: jag vet en, Är du klar eller vill du säga Nej, något jag mer? Försök,
1: kom ja. ju det riktiga brottet för in på scenen när, när fattigbarnet får vara med vill och få utbildning och få hänga på fina middagar och lära sig vilka bestick man ska använda rätt, då dyker en en kille upp som heter Per Albin som är typ lika gammal som Gustav Möller och har samma bakgrund med sin mamma som, är, som har slitit och sen blir de två bästa kompisar och så är det här triangeldramat mellan Per Albin Erfberg och Gusta Möller. Och vem ska vinna Gustav Möllers gunst? Där svänger Sverige till Socialdemokraternas fördel. Där etableras hela maktinnehavet under 1900-talet.
0: Allt i Limhans. Det hör jag att det sentrum. är filmmaterial. Nej, men, ja, absolut. Och jag vet en som kommer se den här filmen i alla fall. Och det är ju Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. För det var ju det här ni stod och pratade om på moderat Moderatstämman eh, sent på lördagskvällen i baren när alla andra till slut gick för att de var så uttråkade och ni stod liksom i timmar och pratade om, om Gustav Möller.
1: Om Ulf som förlorar valet i höst och därmed blir sparkad som partiledare då tror jag att hans första grej han kommer göra är att, är att gå in som självutnämnd producent för den här filmen och åka runt och jaga kapital.
0: Karolina Skog ska ju också lämna riksdagen så hon kanske kan eh, vara med. Absolut. Okej, en annan liberal person som jobbar på Timbro, Caspian Rebinder. Man så? Det tror jag. Han undrar hur viktig en partisekreterare egentligen är. Det är ju en väldigt svår fråga. Det är lite så här hur långt det är ett snörefråga. För det beror ju väldigt mycket på både vilket parti det är och vilken person det är.
1: Ja, och vilken partiledare det är och vad en partisekreterarens konkreta uppgifter är. För en uppgift det kan ju vara att vara någon slags administratör eh, och bara um, verka internt med ekonomin och att alla må bra. Alltså så det där.
0: kan ju vara mycket så här bygga rörelse i landet kan de ju ägna sig åt i vissa partier. Ja. Resa runt och prata med folk.
1: Och sen um, finns det ju de som är liksom viktiga vallokomotiv.
0: Det kan också de vara en roll.
1: När, när Mona Sahlin blev partisekreterare och Ingvar Karlsson, så var ju det på 90-talet. Då var ju det uttalat för att hon skulle vara vallokomotiv.
0: Sen är det ju ofta partisekreterarens roll att ta skiten och hantera den. Ja. Jag tänker på när, alltså Hanif Bali beskriver ju i sin bok att när de ville att han skulle lämna partiet för att den här anklagelsen om olämpligt beteende mm. mot mindreåriga i partiet hade kommit, den som han sedan färre undersökningen laddades ner. Sen, eh, då beskriver han ju hur Gunnar Strömmer åker hem till honom för att övertyga honom om det är alltså Moderaternas partisekreterare. Ja. Och det, det är ju nästan alltid partisekreteraren som ska skälla på folk ute i landet som inte liksom håller sig till partilinjen eller som gör något dumt. Det är en
1: väldigt fin scen där man ser den snälla Gunnar Strömme komma hem till Hanif Bali och så säger Gunnar du förstår ju att det bästa vore om du avgick idag. Mm. Och så säger Hanif nej. Och så säger Gunnar Strömmer, okej. Okay. Mm. <laughs> det, 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 alla kan inte skälla ut människor.
0: Nej, vissa passar ju bättre för just den rollen än andra. Och man, jag tror inte heller att Gunnar Strömme kanske var jätte liksom, toppen bra på att skälla på Christian Sorenson i Staffans tak när han började samarbeta med SD. Jag, jag tror inte att det är riktigt hans grej.
1: I Moderaterna så, så finns ju en legendarisk utskällande partisekreterare, Gunnar Svärd som var partisekreterare under 50-talet. Men förutom att han ansågs hård så var han ju också en viktig strateg och det kan ju också vara en partisekreterare uppgift.
0: Mm. Men det är liksom inte alltid det. Det är ju också beroende på är det partisekreteraren en strategisk person. Men man kan ju se Socialdemokraterna nu till exempel så är ju då Tobias Baudin partisekreterare men de har ju också fått en biträdande partisekreterare i form av Nils Wikmån, som tidigare var Stefan Löfvens viktigaste tyngsta statssekreterare mm. i regeringskansliet och som eh, ju ofta har jobbat med strategi till exempel. Absolut.
1: Så det korta svaret på den här frågan är egentligen en partisekreterare kan vara hur viktig som helst och hur betydelselös som helst. Från någon som kallar sig skogsälskare vi har vi fått den här frågan. Varför pratar politiker så mycket kortsiktiga sakfrågor och så lite samhällsvisioner? Exempelvis hur ser våra liv ut om 10-20 år om de får styra? Eller gör politikerna det här fast vi inte lyssnar?
0: Jag skulle ändå säga att de gör det ganska mycket och inte minst så får de ju ofta den eftersom ja men medierna ställer ju ofta sådana frågor eller försöker få dem dit. Jag vet inte om ni har tänkt på Dagens Nyhets teckningar som de nu har där partiledarna får rita sin framtidsvision. Den, de har ju fått en del... den,
1: är, den är inte om två månader, den är på längre sikt. Den
0: är på längre sikt och där har de ju, det har ju de ju fått en hel del kritik för eh, både partiländer och Dagens Nyheter för bland annat skrev Johan Hakelius en väldigt eh, vad ska man säga, syrlig krönika om att det var som barnteckningar och sådär. Eh, SVT hade i förra valrörelsen något som hette eh, Tal till nationen Mitt Sverige 2028- Svenska, Dag perspektiv. Svenska Dagbladet har ju också gjort liksom sådana där, alltså vår tidning ser på typ om bara det här partiet fick styra, hur skulle det vara då liksom deras vision i man gör liksom något slags fiktivt samhälle um, jag tror att svaret på den här frågan delvis är att det blir så himla löjligt alltså det, förlåt, det här låter ju <laughs> jättedumt kanske att det skulle vara löjligt med visioner, det är inte det jag menar men just när man när man ska formulera det på ett sådant sätt, typ så här ser mitt Sverige ut 2028, så blir det lätt. Liksom, det blir mycket floskler, eh, det blir lite fånigt. Alltså, man kanske minns moderata riksdagskandidaten Fredrik Kärholm ja. som skrev en debattartikel eh, i Expressen i somras med rubriken Du väljer var i Sverige om, om tio år. Och då skrev han ju så här: Det här är hans vision.
1: Ja, det här är beskrivningen av hur det blir om man bara röstar på honom. Om man väljer rätt så ja. blir det så
0: här. På gatorna patrullerar prydliga poliser i skärmmössa och äter glas. Medborgare hälsar vänligt på den artiga men starka ordningsmakten som tillämpar nolltolerans och vid behov ingriper resolut. Välutbildade och välartade 19-åringar tar studenten i överflöd. Konkurrensen är hård om att bli lärare, polis och ingenjör. Alltså det blir ju det, det, och Men däremot så kan man ju förstås få in sin liksom vision och ideologi och framtidsbild i när man pratar om daglig politik. Men så fort man på något sätt släpper daglig politik och ska måla upp sitt drömsamhälle så blir det ju, då blir det, ju det här.
1: Då blir det poliser som äter glass.
0: Och det tror jag är svaret på varför man inte gör det oftare.
1: Vad händer med partier som åker ur riksdagen? Och sen finns det en lång förklaring under som är att det ska vara en historisk tillbak tillbakablick där jag ska säga saker. Men jag kan ingenting om partier som har åkt ur riksdagen.
0: Nej, men jag har ju skrivit en bok om ett parti som åkte ur riksdagen och vad som hände när de gjorde det. Alltså Miljöpartiet. De ja. åkte ju ur riksdagen 1991 när Nydemokrati kom in Just istället. Det. Um, och det som hände i Miljöpartiet var ju att det skedde en jättestor reformering av partiet. Liksom egentligen starten till att bli det regeringsparti de sen blev. Lyckat eller misslyckat, men de blev ju det. Det startade faktiskt där. Alltså Miljöpartiet grundades ju som ett protestparti mot det mesta. Eller åtminstone mot liksom proffspolitiker och partipiskor. Och var ju därför ett väldigt... Liksom, vad ska man säga, ostyrigt, rörigt, flummigt parti. Språkrören fick inte sitta i riksdagen. De liksom, man visste ibland inte ens vem som var språkrör för de skulle bytas så ofta. Och det var liksom, allt det där, att man, jag tror till och med att man inte hade någon partistyrelse innan man åkte ur riksdagen. Och det styrdes upp efteråt. Det, var, det, blev liksom, det är lite som när man gör en jätte tung valförlust. Alltså Moderaterna... 20. 2002. Mm. att man, då kommer det liksom ett moment där du har möjlighet att så här reformera partiet i grunden. Nu demokrati däremot som åkte ut 94 igen de liksom försvann väl i atmosfären?
1: Ja, de hade väl gett upp redan innan på något sätt.
0: Okej, vi måste ta en sista spotlights-fråga. Ja. Det är ytterligare en liberal, många liberaler som har varit aktiva här, som undrar när slutade socialdemokratiska partiledare åka på sportlov till Vålodalen? Och kan man läsa in något i att Bertil Olin också åkte dit ofta och faktiskt dog där? Det är en fjällstuga, eller vad heter det? Fjällstation?
1: Ja, i Jämtland. Jag har varit där, insåg jag. Men jag kan absolut ingenting om Vålodalen. Däremot är ju Idre den klassiska socialdemokratiska skidorten. Den är skapad av kommunen 1965. Och det finns en text om, om Idre som slår det mesta av eh, litteratur om skidåkning. Den är skriven av P.O. Enkvist och handlar om palmemordet. Och den börjar i Idre där eh, P.O. Enquist befinner sig när Palme mördas tillsammans med en massa sotsar. Får jag läsa en sak? Absolut. Så här beskriver P. O. Enqvist hur Idre blev en skidort. En gång hade man varit nära att lägga ner kommunen. Det fanns ingen industri, inga arbeten, inga pengar, inget hopp. Och så hade miraklet kommit på det gamla vanliga svenska sättet. Inte som en blixt, men som ett beviljat regionalpolitiskt anslagsäskande. Det är så Idre kommer till. Det är ju sossigt eller centerpartistiskt på alla sätt och vis. Han jämför P.O. Enqvist med Åre. Åre, den förfärliga lekstugan för borgavalpar, var fel och Idre var rätt ur folkrörelsens synpunkt. Det var den allmänna uppfattningen i rörelsen. Det ideologiska slutmålet var här uppnått på sitt sätt. Alltså, det, Idre... Denna, denna skidort är socialdemokrati. Ja, men
0: jag förstår ja. och det är ju alltså härligare i fortfarande än i Idra eller? Alltså det är ju... Du vill vara en borgavarp? Nej men alltså det, ja, det är ju skillnad på det alltså båda är trevliga men men jag fattar vad han menar. Ja. Alltså nu förlåt, nu lät det som att jag på lite ställning. Jag menar bara att jag det, alltså det ena är lite lyxigare, det andra är lite mer folkets hus. Så kan man säga.
1: Det och det är nog det Enqvist far efter också. Jag ska bara avsluta den här podden med att läsa eh, hans skildring av vad som hände den där natten i, i, i skidorten, den socialdemokratiska skidorten Idre när Olof Palme blir mördad i Stockholm. Vi hade åkt skidor i Idre och det var fint. På fredag kväll kom Sten Andersson, då utrikesminister. Vi växlade några ord och kom överens om en svart pist någon gång under morgondagen. Det var som sagt en mycket socialdemokratisk miljö och de ministrar som hade stora familjer brukade åka hit och alltså njutning utan skam. Här sticker jag in. Njutning utan skam det är hans sammanfattning av hur en skidort med PK-rörelse stämpel var. Man njöt och man kunde njuta utan skam. Till skillnad från året då. Nu fortsätter P.O. På natten vaknade jag och hörde en helikopter men förstod inte vem den hämtade. Klockan sex gick jag upp och slog på tvn. Allt det här hände i Idre. Jag minns det väl, inget konstigt i det. Efteråt vet ju alla svenskar var de befann sig och vad de gjorde när Palme mördades. Det var som när Kennedy mördades. Jag och Låne och Annika och Anders var i Idre, brukar jag säga.
0: Och den som vill veta något om Vålodalen och Bertil Olin får lyssna på en annan podd. Ja. För nu är det slut för den här veckan. Vi ska ju till Åre.
1: Som Borgavalperna.
0: Men tillbaka nästa vecka och då är Annie Röter själv också med.